0: Как перестать винить себя за недостаток развития? Каждого из нас в определенный момент настигало подозрение, что все вокруг умнее, интереснее и более разносторонне развиты. Особенно, когда рутинные дела отнимают большую часть времени и сил, а некогда любимые хобби или новые занятия, будь то языковая школа, спортивная секция или гастрономические курсы, из года в год отодвигаются на потом, до лучших времен. При этом внутренний голос не дает жить спокойно. Кажется, что нехватка ресурсов на то, чтобы научиться чему-то новому, рано или поздно приведет вас к полной деградации. Мы попросили психотерапевта Анастасию Рубцову объяснить, почему чувство вины – худший враг тех, кто хочет развиваться, а также как перестать корить себя и легко учиться новому. Психотерапевт. На прямой вопрос, стоит ли учиться новому, я всегда говорю, да, безусловно, стоит. И особенно, когда вы старше 40, школа и институт остались далеко позади, и вам начинает казаться, что вы застряли в рутине и не развиваетесь. Те, кто учится, гораздо менее уязвимы для старческой деменции, для болезни Альцгеймера, и даже если верить некоторым исследованиям, для депрессии. То есть бонусов достаточно. При этом совершенно не важно, что вы изучаете: английский, китайский, анатомию пингвинов, костюм эпохи барокко, особенности кухни, северных народов, игру на гитаре да, что угодно. Нейронные сети все равно усложняются, мозг работает, а вслед за мозгом подтягиваются и обменные процессы в организме. Но первая сложность состоит в том, что для большинства из нас процесс учебы неразрывно связан с оценкой. Если мы представим себе мозг, то в нем зоны учебы и оценки будут очень близко, а между зонами учебы и удовольствия будет расстояние как от Китая до Мадрида. Можно ли связать Китай с Мадридом транспортными путями? Можно, но, как любое новое, это потребует больше сил и времени, чем проторенный путь. Оценочный путь ядовит и в конечном счете приводит в тупик. Как правило, если пойти по нему, оказывается, что хорошую оценку внутри себя заслужить невозможно. Там всегда будет недостаточно и мало плохо стараюсь и у других лучше, ругать меня некому и надо себя заставить, будет много вины, стыда и разрушительной злобы на себя. И на конечных станциях там я глупая, я хуже всех, часто уже совершенно иррационально Постоянно выдерживать это напряжение невозможно, поэтому в какой-то момент психика, Сдается, и мы говорим себе, да, у меня ничего не получается, все пропало. Запрусь дома и буду смотреть сериалы и винить себя. Потому что психика в этот момент действительно истощена атаками внутреннего ревизора, От всего выученного через силу, с привкусом вины и бесконечной гонки, мозг постарается как можно быстрее избавиться. Разбираясь, что он такое, этот внутренний голос, мы можем обнаружить, что это наша собственная агрессия. Просто ее острие направлено не наружу, не на самозащиту, не на изучение новых территорий, а внутрь, на себя. И можно, конечно, попробовать обвинить школу, где действительно мало думают о человеческом достоинстве, зато много критикуют и стыдят. Но в тех случаях, которые известны мне, школа была вторичным фактором. Главная мелодия принадлежала семье. Тому, как в семье умели или не умели проявлять агрессию, за что хвалили и за что стыдили. И очень часто чувствовали ли родители себя полноценными и хоть в чем-то успешными. С виной и стыдом, со всем этим коктейлем Молотова можно постепенно справляться, но главная задача – отделить его от процесса учебы. Я знаю, что это легко сказать и трудно сделать. Кому-то помогает знание о том, что внутренний критикующий голос, хоть и старается выглядеть полезным, на самом деле не имеет отношения к развитию. Он сам не развивается и нам мешает. Кто-то концентрируется на процессе, специально не думая о результате. Нет результата – нет оценки. Кто-то ищет сферу, свободную от атак внутреннего критика. Например, вы постоянно ругаете себя за то, что читаете мало книг, и в итоге совсем перестаете брать книги в руки. Зато ваши успехи в живописи вас самого мало волнуют. И рисуете вы с удовольствием. Грызете себя за невыученный английский, идите учить испанский. Упрекайте себя за то, что не занимаетесь спортом, научитесь вязать. Иногда такой парадоксальный подход работает. Можно искать лазейки. Мозгу все равно, чему учиться, лишь бы учиться. Но главное, пока внутренний ревизор говорит в полный голос, учиться бесполезно. От всего выученного через силу, да еще и с привкусом вины и бесконечной гонки, мозг постарается как можно быстрее избавиться, вытеснить. Лучше просто расслабьтесь, сэкономьте себе время и силы. Еще одна сложность в том, что мы сплошь и рядом не учитываем уровень своего повседневного стресса, напряжения на работе, а часто и в семье. Нам кажется, что все нормально, я ведь так давно живу, а вот организму так не кажется. Очень много раздражителей, требований со всех сторон, источников информации. В итоге у многих из нас постоянно высокий уровень адреналина, норадреналина, кортизола и ощущение, что мы живем на пределе своих сил. Так и есть. Как-то выживаем, адаптируемся, но на преодоление любой новой высоты – Пойти учиться танцам или новым технологиям, программированию или купить билет в театр – уже нет сил. Важно разделить внутри себя желание знать больше и быть лучше. Во втором случае новые знания вряд ли помогут. Часто это действительно требует мужества – признать, что мы и так уже на пределе, и ни одна лишняя капля в чашу уже не поместится. Нужно сначала создать кое-какой запас сил, а потом бросаться штурмовать высоты. Сил свободного времени, личного пространства, всего этого нам катастрофически не хватает. Есть очень важный принцип свободного мозга. Чтобы быть способным к каким-то творческим решениям в любой сфере, мозг должен достаточно отдыхать, растекаться по древу, тупить и бездельничать. Он не работает в условиях постоянной спешки, дедлайнов и прочих категорических императивов. И да, на отдых мозга тоже приходится выкраивать время. И да, иногда приходится проявить настойчивость, даже агрессию, потому что никто не готов предоставить нам это время добровольно. Ни работа, ни, к сожалению, близкие люди. Учиться трудно, в том числе потому, что в современном мире мы пресыщены информацией, и мозг гораздо больше занят таким процессом, как отсечение лишнего, чем усвоением нового. То есть мы стараемся больше забыть, чем запомнить. Бывает, что трудно переключиться на что-то принципиально новое, далекое от нашей профессиональной сферы. Да ты что, как бы говорит нам психика, на самое необходимое нет сил, а тут какое-то баловство. и сопротивляется. Интересно бывает разделить внутри себя желание знать больше и быть лучше, потому что во втором случае новые знания вряд ли помогут. Очень помогает, если хочется учиться, детская модель обучения через привязанность. Найти тренера или учителя, который будет вас восхищать до замирания сердца. Пойти чему-нибудь учиться вместе с коллегой, с которым хочется дружить ближе. Когда на первое место встают отношения, сразу оказывается, что учиться легко и приятно. Очень важно разделять полюса. Я достаточно хорош, но могу стать еще лучше, и я никуда не гожусь, и мне надо очень-очень-очень много стараться, чтобы меня хоть кто-нибудь полюбил. На втором полюсе горько, холодно, и никому из нас туда не нужно. И стоит помнить, что начало любого пути, хоть в тренажерный зал мы идем, хоть учим английский, хоть учимся играть на флейте, это время ошибок и неудач, неизбежных. И это время, когда нужно сочувствовать себе и жалеть, не стыдить, не ругать, а хвалить и сочувствовать. И попробовать снова.